0: Abra comigo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 16. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 16. Eu vou ler o versículo 19 somente. Achou aí? Mateus 16, 19, diz assim. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus. E o que desligares na terra, será desligado nos céus. Deixa eu ler de novo. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Repete comigo, chaves, fala de novo, chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui na Tua presença nessa noite, meu Deus nós viemos aqui para adorar o teu nome em primeiro lugar porque tu és o centro de nossas vidas tu és o centro de nossa fé não há esperança além de ti não há circunstância adversa que o Senhor não possa resolver e por isso nesta hora nós colocamos nossa fé nossa vida meu Deus, todo o nosso ser diante da tua grandeza e pedimos que o Senhor nos visite aqui nesta noite Senhor que a tua presença se manifeste aqui neste lugar, que seja uma noite onde o teu Santo Espírito tenha total liberdade e acesso vai além do nosso corpo e alma Senhor e fala diretamente o nosso espírito, o Senhor conhece cada pessoa que está neste lugar em detalhe, o Senhor sabe cada aflição, cada dúvida, cada ansiedade meu Deus, cada anseio dos teus filhos em ti, e eu te peço venha com a tua soberania, venha com a tua grandeza e supra cada uma das necessidades dos teus filhos nesta noite Senhor, manifesta aqui o teu reino, manifesta aqui a tua glória, manifesta aqui o teu sobrenatural neutraliza meu Deus tudo que seria contrário a ti neste lugar, e em nome de Jesus Cristo que só haja espaço para Ti, que só haja espaço para a Tua presença, que os céus venham à terra aqui neste lugar Senhor, que o Teu reino se manifeste agora na terra como no céu, nós Te louvamos e engrandecemos em o um nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, aplauda o Senhor mais uma vez aqui. Esta é sem dúvida uma promessa muito profunda de Jesus Cristo, esse é o registro de uma conversa de Jesus Cristo com os seus discípulos. que Eu já vou ler daqui a pouquinho em detalhes. Mas algo tem que nos chamar a atenção que no meio dessa conversa, ou praticamente na conclusão de tal conversa. Jesus faz uma afirmação barra promessa aos seus discípulos. Que diz respeito a toda a humanidade. Ele vira para um seus discípulos e fala, eu vou dar a vocês as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, vai ser ligado nos céus. O que você desligar na terra, vai ser desligado nos céus. Isso é muito profundo. Chaves do reino dos céus. Chave é aquilo que nos dá acesso. Ao chegar na sua casa agora, depois do culto, você precisa da chave para entrar em casa. Para ligar o seu carro, você precisa de uma chave para ligar o carro. Apesar de haver outra possibilidade de ligar o carro, você não usa desse artifício. Você tem a chave nas mãos. Quando você está usando um programa de computador, em alguns momentos ele te pede a chave. Chave, então, significa o acesso a algo que estava fechado, algo que estava inacessível. Chave representa eu conquistar ou conseguir algo que antes eu não tinha possibilidade de conseguir. Estão comigo até aí? E Jesus promete aos seus discípulos, eu vou dar a vocês as chaves do reino dos céus. Fale comigo, chaves do reino dos céus. Quando Jesus veio à terra, ele sempre falou sobre reino. Na verdade, em Mateus capítulo 4, versículo 17, quando Jesus chega à terra, ele fala assim: "Agora chegou o reino dos céus". Mateus 4, 17, entre vários versículos, ele fala: "Agora chegou o reino dos céus" ao falar em reino naquela época, ele estava falando do sistema de governo, as pessoas entendiam facilmente, porque os países eram governados por reis, então era como se ele estivesse dizendo, quando eu chego, o sistema de governo é o meu, o sistema de cultura é o meu, o sistema de leis é o meu, o sistema econômico é o meu, o reino dos céus chegou, na verdade ele nos ensinou a orar dessa maneira, ele diz assim, quando vocês orarem, falem Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha a nós o teu Venha a nós o teu Então Ele nos ensinou a chamar o reino ele nos ensinou a chamar o seu sistema de governo, quem governa as nossas vidas é o reino dos céus, quem governa a tua vida é o reino dos céus, quem governa a tua casa, quem governa a tua família, quem governa o teu ministério é o reino dos céus, e há uma promessa de Deus aos seus discípulos, eu vou te dar as chaves do reino, nós estamos aqui nessa noite porque Deus vai nos dar chaves, Deixa eu falar de novo, Deus vai nos dar chaves. Na verdade, a partir desta quarta-feira, eu vou começar uma série de estudos que se chamam as chaves do reino dos céus. Por isso, eu não perderia as próximas quartas-feiras, se você não quiser perder a sequência. Deus vai nos dar chaves do reino. Que chaves era essa que Jesus Cristo estava falando com os seus discípulos? Eu vou dar a você chaves, no plural, não é aquele que você está pensando lá do SBT. Eu vou dar a você chaves do reino, acessos ao reino, acessos a áreas que você não tinha, áreas, estão comigo aqui? Deus vai nos dar acesso, Deus vai nos dar conquistas através de chaves no reino, quem está pronto para receber chaves aqui? levante uma de suas mãos, que Deus comece a falar aos nossos corações, que Deus distribua chaves de acesso ao reino que Deus distribua chaves de acesso ao reino que nós tenhamos autoridade para trazer os céus à terra, o reino à terra, o sistema de governo do céu na terra, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus derrame sobre ti as chaves do reino sobre mim as chaves do reino, Deus está derramando nessa noite a primeira chave retecababastesh que os céus estejam abertos para que você receba agora, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, dê um brado de vitória, aplauda o Senhor, então, se eu preciso de chaves para acessar o reino, se eu preciso de códigos de acesso para chamar o reino à terra, é necessário então que eu receba a primeira chave que é básica, mas que é muito profunda, então se prepare para receber a primeira chave do reino, se eu te chamar para uma festa, num órgão público, ou num órgão de justiça, ou numa festa de casamento daquelas chique, top, que você tem que alugar roupa para ir. o ambiente lá é formal, e nesta formalidade você tem que agir um pouco diferente, você tem que ser um pouco mais formal, como pastor eu vivencio isso, porque quando vou visitar algumas famílias que não me conhecem em profundidade, o ambiente ao chegar é um pouco mais formal. Então a casa está arrumada, os filhos estão com banho tomado, gel no cabelo, suéter. É diferente do dia comum. O esposo vira para a esposa e fala, meu amor, por favor, a senhora passaria a água? E o filho olha e fala, quem que é esse? Que eu nunca vi falando desse jeito. Porque há uma formalidade no ar. Você entende comigo o que é um ambiente formal? Você não consegue ser quem você realmente é. Que chave do reino... Inicia o processo de trazer o céu à terra Exatamente a chave que é oposta à formalidade As pessoas que não conhecem muito a Deus Tratam Deus com formalidade Você está conversando aqui E de repente quer pedir algo a Deus E muda E fala, ó oh, soberano Pai de graça, poder e majestade Nesta hora, nesse dia maravilhoso E Deus fala, o que aconteceu? Pessoas que agem assim não descobriram uma chave do reino que Deus quer derramar sobre nós, quer colocar nas tuas mãos. A primeira chave do reino que eu estou dizendo que nós vamos receber, ela se chama intimidade. Ambientes onde você sente intimidade, você consegue ser você mesmo. Na sua casa você é você mesmo, você chega em casa depois do culto, talvez coloque a camisa em cima da mesa de jantar, já tira a camisa, o chinelo, bebe água na geladeira, espero que não na boca da garrafa, mas... Ali, é o... você riu, você toma, né, Paulo? Aleluia. Mas lá é a tua área, lá é a tua região, ali você é íntimo. Estamos entendendo aqui ou não? Quando Deus nos dá uma chave de intimidade, significa dizer que Ele quer um relacionamento mais próximo para conosco, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento como filhos e pais, como filhas e pai. Ele quer que não haja formalidade Não haja receio no relacionamento dele para com seus filhos A primeira chave do reino que traz os céus à terra Se chama intimidade com o Espírito Santo Intimidade com a presença de Deus Intimidade com aquele que nos criou Deus está procurando e chamando uma geração Que anda e caminha em intimidade com Ele Que quando abre a boca os céus começam a manifestar na terra Que quando começa a fazer uma oração Algo está sendo transformado porque a pessoa continua sendo quem é Na presença, na glória de Deus Deus quer filhos que tenham com ele intimidade Deus está chamando os seus filhos para próximo Para trazer o céu à terra Não há como fazer de maneira mecânica Não há como fazer de maneira artística A única forma de trazer o céu à terra É ter nas mãos uma chave Que chama intimidade com a presença de Deus Intimidade com a glória de Deus Intimidade com o Espírito Santo Deus nos chama para andar em intimidade com Ele Na verdade, essa conversa que acaba com chaves nas mãos É uma conversa de intimidade Porque lá em Mateus 16, versículo 14 É o início dessa conversa de Jesus com seus discípulos Jesus está conversando, ei Quem o pessoal diz que eu sou? É mais ou menos isso que Ele está fazendo Está fazendo uma pesquisa com os discípulos de quem Ele era Por, por favor, põe aí para mim, Mateus 16, 14 ele está dizendo, quem o pessoal diz que eu sou? Vocês que andam por aí, quem o pessoal diz que eu sou? Aí eles responderam, ah, uns estão falando que você é João Batista, outros estão falando que você é Elias, uns estão dizendo que até você é Jeremias ou algum dos profetas. Do povo que era formal, que não tinha intimidade com Jesus, ele esperava essa resposta. Mas aí ele vira para os seus discípulos e fala, não, não, mas e vocês? Vocês que têm intimidade comigo, quem eu sou? Será que todo o meu trabalho está sendo em vão? Ou vocês realmente sabem quem eu sou? Pedro, que sempre era Pedro e sempre se levantava para responder em primeiro lugar. Eu falei, eu sei quem você é. Você é, pode por lá. Você é o Cristo, você é o filho do Deus vivo. Você é o Cristo, você é o filho do Deus vivo. Ele estava dizendo: "Eu te conheço, eu sei quem você é". Olha a resposta de Jesus Cristo. Pedro não foi a carne, não foi o sangue que te revelou isso. Quem te revelou quem eu sou é a intimidade que você tem com o Pai. Quem te revelou quem eu sou é a intimidade que você tem com o Pai que está nos céus. Deixa eu dizer, quando eu preciso de uma resposta, quando eu preciso de um milagre, milagre da parte de Deus, quando eu preciso de uma intervenção da parte de Deus, a única receita é ter intimidade com o Pai que está nos céus, a única receita é ter intimidade com o Espírito Santo, porque aí eu vou responder exatamente aquilo que Ele quer. Como eu tenho intimidade com Ele então? Como que Deus vai desenvolver a intimidade dEle para comigo? Fale comigo, Ele me deixou um presente. Fale de novo, Ele me deixou um presente. João capítulo 14, versículo 12. Abra lá. Você vai sair daqui depois dessas quartas-feiras com o chaveiro cheio. Em verdade, em verdade, eu vos digo, João 14, 12. Estou dizendo uma verdade. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Jesus está dizendo. Mas na verdade fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo o que você pedir em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se você me pedir alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Agora olha o presente. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro ajudador, para que Ele fique convosco para sempre. Jesus está dizendo, não vou estar tá mais aqui em carne, mas eu vou deixar com vocês um ajudador. A saber para que ninguém confunda, não é uma estátua, não é um crucifixo, não é uma imagem, para que ninguém saiba ou que ninguém confunda o que é o ajudador, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vocês conhecem, Ele habita em vocês e Ele estará em vocês, eu não vos deixarei órfãos, eu vou voltar para vocês, o que ele está dizendo é, eu não vou mais estar fisicamente no mundo, mas eu estarei dentro de cada um daqueles que professar a sua fé no meu sacrifício, o que eu estou dizendo a você é, há um ajudador, há um consolador há uma presença que renova há uma glória que refrigera há uma presença que impulsiona há uma glória que direciona há uma intimidade disponível aos filhos e filhas de Deus, e nessa noite Deus está nos chamando para um nível maior de intimidade para um nível maior de sua glória Para um nível maior de sua presença Há uma chave sendo liberada em nossas mãos E essa chave se chama intimidade com o Pai Deus foi o criador de todas as coisas Jesus, o verbo, veio e cumpriu a sua missão Agora o Espírito Santo foi derramado Para que eu cumpra na terra a missão que Ele me deixou Estão comigo aqui? Deus criou todas as coisas, Jesus veio, cumpriu a sua missão, morreu na cruz, agora eu caminho e trilho até a vida eterna, mas o Espírito Santo me foi concedido para que na terra, eu cumpro a missão que Deus me deixou, e que missão é essa? Está escrito aqui, eu acabei de ler fazer obras iguais ou maiores a Jesus Cristo se Ele curou, eu também posso curar se Ele ressuscitou, eu também posso ressuscitar, se Ele pregou, eu também posso pregar, se Ele expulsou, eu também posso expulsar, eu sou um manifestador da glória de Deus na terra onde eu abri os meus lábios o reino se manifesta, a terra eu tenho autoridade de chegar em qualquer lugar da minha vida e falar, venha Agora o teu reino Manifesta-te agora a tua vontade Eu chamo agora a terra Como no céu Eu tenho uma chave nas mãos E essa chave se chama intimidade Quando eu abro os meus lábios O céu conhece a minha voz Porque eu frequento o céu Eu frequento a glória de Deus Te cabaraste com muita assiduidade Não só uma vez por semana Não só uma vez por mês Não só uma vez ao ano Mas todos os dias O meu prazer é estar na glória e na presença de Deus, eu tenho uma chave nas minhas mãos, eu trago os céus à terra, porque eu tenho intimidade com o meu Deus essa é a geração que Deus chama não uma geração de discurso não uma geração de poemas não só uma geração de canções mas uma geração que traz a glória que faz diferença onde pisa e onde anda, porque tem uma chave nas mãos, eu tenho intimidade e intimidade, ou você tem ou você não tem não dá para fabricar. Estão comigo aqui? Intimidade. Ou você tem, ou você sabe que tem, ou você sabe que não tem. E sabe como você sabe que não tem? Quando a situação aperta. É quando alguém demonia na tua frente. Quando a dificuldade bate na tua porta. Aí você sai correndo, desesperado, buscando ajuda. Mas se você tem intimidade com Deus. Você tem nas tuas mãos uma chave. E essa chave traz o reino dos céus à terra. Satanás teme aquele que tem intimidade com Deus Teme aquele que anda com o Pai Aquele que tem autoridade de trazer o céu na terra Que onde chega a glória de Deus invade Que onde chega a glória de Deus se manifesta Isaías 48, versículo 10 Diz que Deus não divide a sua glória Então onde eu chego, onde você pisa Onde você chega, tudo aquilo que não dá glória Deus tem que bater em retirada Porque você traz a glória e a presença de Deus Há uma chave nas tuas mãos Que se chama intimidade com o Pai e intimidade se desenvolve, com o tempo, há quanto tempo você caminha com Deus, você tem que desenvolver intimidade, intimidade se desenvolve gastando tempo junto, se desenvolve com grandes conversas junto, com grandes viagens junto, assim se desenvolve intimidade. E Deus está aqui para colocar nas tuas mãos essa chave que se chama intimidade com a sua presença. Intimidade com a sua presença. Feche seus olhos, levante uma de suas mãos. Você vai trazer a glória de Deus como nunca imaginou trazer. Você vai pregar como nunca pregou antes. Você vai agir como nunca agiu antes, porque Deus está manifestando um novo nível de glória. Há um novo nível de glória que Deus te convida nessa noite. Há um novo nível de intimidade. Ao abrir a palavra, você vai ter um outro tipo de revelação. Ao ler as escrituras, você vai ter outro tipo de visitação. Ao abrir os teus lábios, a sala vai se encher da glória de Deus. O lugar... Lugar, vai se encher da glória de Deus, a presença de Deus vai se manifestar. Quem tem intimidade com Deus, tem uma chave nas mãos, e essa chave traz os céus à terra, traz os céus à terra, rite Deus chama os homens e mulheres que onde chegam a presença de Deus chega junto, a glória de Deus chega junto também. Aplauda o Senhor e glorifico neste lugar. Oh. Aleluia! Esses dias eu fui orar dentro do, do espaço novo. Levei comigo um intercessor e fui lá dentro orar dentro do, da, da nossa casa nova, tinha um rapaz trabalhando lá dentro. Era domingo, achei que não tinha ninguém, mas tinha um cara trabalhando lá dentro. E a gente começou a orar, fazer uns atos lá e orar. E quanto mais a gente orava, buscava, o negócio foi ficando acalorado e o cara trabalhando lá em cima e daqui a pouco eu, eu parei e virei para quem estava comigo e falei, você está sentindo que eu estou sentindo também? E ele, todo intercessor, guerreiro, já estava com lágrimas nos olhos. Tipo, sabe quando alguém parece que muda um, um seletor assim e fala, agora é a hora da glória? É isso que você vai começar a viver. Aquela glória que arrepia dos pés à cabeça, levanta até fio de cabelo, que você não. Essa glória. Esta glória vai começar a se manifestar quando você abrir os teus lábios esta glória vai se manifestar na sua casa esta glória vai se manifestar no seu trabalho esta presença de Deus não está só aqui no altar, não está só aqui na quarta ou domingo, esta glória de Deus está disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, há uma chave nas tuas mãos que te diz intimidade, intimidade, intimidade o Espírito Santo vai começar a se manifestar, che eu quero que você pense em quais são as áreas da sua vida, onde a glória de Deus tem que começar a se manifestar, e chame por esta glória, chame por esta glória, chame por essa presença eu não me contento com nada menos que a tua glória com nada menos que a tua manifestação de sinais, prodígios e maravilhas o Senhor me prometeu o Espírito Santo e esta glória eu vou viver pai eu vou ver esta glória meu Deus agora, como o Espírito Santo se manifesta já que nós vamos ter intimidade com Ele eu quero te mostrar algumas maneiras que ele se manifesta para que você possa me acompanhar aqui. Abra comigo Mateus 3, 16. Agora eu estou em dúvida se é Mateus, mas tudo bem. Vamos abrir junto. Mateus 3. Abriu aí comigo. Vou abrir aqui. Abriu em Mateus 3:16? Então abrem Lucas 3:16, porque era Lucas, tá? Lucas 3:16. A primeira maneira que o Espírito Santo se manifesta e vai começar a se manifestar sobre as nossas vidas está lá em Lucas, capítulo 3. Versículo 16. Respondeu, abriu aí? Respondeu João a todos dizendo. Eu na verdade vos batizo com água. Mas aquele que vem depois de mim, João estava falando sobre Jesus Cristo. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. E eu não sou digno nem de desatar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele nos batizará no Espírito Santo e no fogo. A primeira característica que você vai conhecer na tua vida do Espírito, que você vai ter intimidade, é o seu poder de produzir fogo. Quando o fogo dele se manifesta, o fogo dele se manifesta para consumir aquilo que não era obra de Deus. Para consumir um pecado para consumir uma obra de aflição da tua vida para consumir, quando o fogo dele se manifesta, se manifesta para purificar, para trazer purificação sobre a minha vida, quando o fogo dele se manifesta, o fogo dele se manifesta para aquecer aquilo que estava frio, estão comigo aqui? Quando o fogo dele se manifesta, o fogo dele se manifesta para iluminar o caminho onde eu piso, o que eu quero dizer aqui na autoridade do nome do Senhor Jesus, é que o fogo do Espírito Santo vai começar a se manifestar sobre toda as áreas do teu ser, o fogo que consome, o fogo que aquece o fogo que ilumina, o fogo que purifica, o fogo do Espírito Santo, o fogo do Espírito de Deus, o fogo que vem do altar, o fogo que vem do tempo de oração no Senhor este fogo vai começar a se manifestar sobre ti, o fogo da glória de Deus, como Moisés viu assar ardente se queimando, com fogo mas não se consumindo que este fogo comece a sobre ti, Espírito de Deus, que se manifesta como fogo, vem sobre a casa dos teus filhos, vem sobre a vida dos teus filhos, vem sobre as nossas vidas, vem com o teu fogo sobre nós, vem com o teu fogo sobre nós, nós queremos mais do teu fogo, nós queremos ser aquecidos pela tua chama, toda a área do meu ser que havia frieza, que havia incerteza, que havia dúvida vem com o teu fogo, vem com o teu fogo vem com o teu fogo, toda a área onde havia escuridão, onde eu não tinha direção, vem com o teu fogo vem com o teu fogo vem com o teu fogo, quem tem intimidade com o espírito, pode chamar o fogo de Deus em agir, pode chamar o fogo de Deus na terra você está entendendo comigo a autoridade que você tem? de manifestar o fogo de Deus, olha para alguém e fala fogo, pode ir fala, fogo, mas como se você estivesse querendo no fogo mesmo, fala fogo não, não fósforos, é fogo estou falando de fogo de Deus a presença de Deus se manifesta que consome. A presença de Deus se manifesta que direciona. A presença de Deus que purifica. É este fogo de Deus que é aquele que tem intimidade de trazer o céu na terra manifesta. O Espírito Santo na Bíblia também representa o vento. Em Atos capítulo 2, versículo 2. Você lembra do texto? Atos 22 2. Estava todo mundo reunido esperando um derramar e de repente, veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados, de repente, fale comigo, de repente, o vento de Deus faz exatamente isso, o vento do Espírito Santo lança o de repente sobre a minha história, de repente muda, de repente acontece, de repente se derrama, de repente a glória se manifesta. De repente um vento veio e todos que estavam na casa foram cheios daquele vento que se manifestou. Vento, eu não sei de onde ele veio, eu não sei para onde vai, mas eu começo a sentir o seu efeito. Quando o vento do Espírito Santo começa a soprar, na verdade é o poder de criação de Deus se manifesta. Você falou aleluia, mas sabe que você entendeu o que é isso que eu acabei de dizer? Quando o Pai criou o homem, ele pegou um pedaço de barro e sobre esse pedaço de barro ele produziu o vento. Estão comigo? Não é verdade que ele pegou um pedaço de barro e fez assim ó. Lá em João capítulo 20, quando Jesus volta da cruz, ressurreto, ele chega sobre os seus discípulos e produz vento. Sopra sobre eles. Quando o Espírito Santo vai se derramar para a humanidade, o nosso Deus produz novamente vento. Estão comigo, só isso da outra pregação. São três ventos, como Pai, Filho e Espírito um produzido no Éden, outro produzido no na cruz e outro produzido no Pentecoste. Quando Deus vai se manifestar para criar coisas novas na terra, Ele me dá autoridade de produzir vento. Ele me dá autoridade de produzir vento. Xabarata, quando eu tenho intimidade com Deus, eu posso dizer vento que vem dos quatro cantos, comece a soprar sobre a minha vida, comece a soprar sobre a minha história. Começa a soprar sobre a minha casa. Sopra o teu vento sobre mim. Sopra o teu vento sobre mim. Sopra o teu vento sobre mim. O vento de Deus vai começar a soprar sobre a tua história. Qual área da sua vida precisa de criação novamente? Rete Eu chamo o vento do Espírito Santo. Você vai começar a sentir o vento de novo. O vento de novo. O vento que põe as coisas no lugar. O vento que mexe as coisas e remove o que pode ser abalado. O vento do Espírito Santo vem sobre ti João capítulo 3 Fala que aquele que é nascido do Espírito Escuta a voz do vento Não estou inventando não, põe lá João capítulo 3 Ele está conversando com Nicodemos E Nicodemos quer saber como vai nascer de novo Tudo mais, ele fala assim Eu acho que é o versículo 6, vamos lá João 3, 6, ver se é isso o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Põe no versículo 7. Não te admires eu haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento, versículo 8. O vento sopra onde quer ouves a sua voz, você não sabe de onde vem o vento, nem para onde vai o vento, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, o vento sopra aonde quer e você escuta a voz do vento, está entendendo que a Bíblia está dizendo que o vento é uma voz? quando Deus sopra sobre a minha vida, eu começo a ouvir a voz do vento, há ventos que vêm para trazer tempestade, que vem para trazer derrota, que vem para trazer destruição, mas há ventos que trazem uma voz, e Salmo 29 diz que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é poderosa Isaías 55 diz que a palavra dele não volta vazia Se ele lança a palavra A coisa acontece Entende o que eu estou dizendo Quando o vento de Deus Começa a soprar sobre a sua vida Há uma voz quebrada dos céus à terra E não é só você que escuta Todo mundo espiritual escuta, anjos, demônios, principados, potestades escutam a voz do vento. Cheira, Barastes. Deus está começando a produzir um vento. Deus está começando a produzir um vento sobre a sua vida. E tudo aquilo que vê, Barastes, que você precisa da parte de Deus, está na voz do vento. Mas você tem autoridade, porque há uma chave nas tuas mãos que te diz que você é íntimo de Deus. Então você tem autoridade de dizer. Senhor, produz o teu vento produz o teu vento produz o teu vento eu quero ouvir a voz do vento sobre mim pai deus está começando a produzir vento sobre ti há um vento começando a soprar Há um vento começando a soprar. Há um vento começando a soprar. Sobre toda a área que estava parada, esterilizada. O vento de Deus vai começar a soprar sobre as empresas. O vento de Deus vai começar a soprar sobre as carreiras. O vento de Deus vai começar sobre os ministérios. O vento de Deus. Há um soprar do vento de Deus. O mesmo vento que surgiu no Éden. O mesmo vento que surgiu nos discípulos. O vento de Pentecostes. Esse vento está à minha disposição a tua, chame pela voz do vento, porque essa voz vai se manifestar em nome do Senhor Jesus Cristo dê um brado ao Senhor e aplaudo aqui oh. calma aí, então se eu conheço a Deus eu percebo que Ele é fogo Ele se manifesta como fogo Ele se manifesta como vento como mais Ele vai se manifestar? João, capítulo 7, versículo 37. 37. João 737 37. 17, Lamário. Último dia, o dia da festa, Jesus colocou de pé. Pergunte para alguém, que festa? A gente lê os versículos e às vezes não entende o que o versículo está dizendo. Mas no último dia da festa, que festa? Ele estava numa festa. Aí ele levanta na festa e fala um negócio que parece que não tem nada a ver. Essa era uma festa típica judaica. Que era comemorada como a festa das águas. Como o povo vivia no deserto. Eles traziam vasilhas de água para mostrar a gratidão que tinham por existir água. Então não é em qualquer festa. Não na festa da coxinha, festa do crepe. Não. Era exatamente a festa da água. O povo estava celebrando a água natural. O povo estava celebrando a provisão natural. O povo estava celebrando o que via com seus olhos. Jesus se levanta e fala, vocês não estão entendendo. Se vocês... Pode pôr lá no 37. Se vocês tiverem sede, venham a mim e bebam. Ué, Jesus estava abrindo um negócio de água mineral, estava vendendo água aquele tonel de 20 litros? Não. Ele estava elevando o nível de fé do povo. Ele estava dizendo, vocês estão numa festa que celebra a água vocês estão numa festa que celebra o que vocês conseguem ver, eu quero ministrar a vocês aquilo que vocês não veem se vocês confiarem em mim nunca mais faltará água nunca mais faltará provisão se você crer em mim versículo 38, do seu interior, correrão rios de água viva ele estava dizendo, vocês estão procurando nos vilarejos, nos poços nas esquinas, água para celebrar, mas na verdade eu tenho uma água que pode fluir do teu interior o que ele estava dizendo é a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira provisão não está naquilo que você pode achar no mundo mas está no, na sua crença em mim, e se você crer em mim, tudo que você precisa flui de dentro para fora, não de fora para dentro, você não precisa de uma casa para te afirmar, de um carro para te afirmar de um trabalho para te afirmar de um namorado ou namorada para te afirmar de uma roupa para te afirmar se você crer em mim, a Água que você precisa já está no teu interior e ela flui. Só que, como ele falou de maneira tão enigmática, o versículo 39 tem que explicar, porque justamente para a gente ler depois e entender, ele falou: ele estava dizendo isso a respeito do Espírito, porque as pessoas iam receber se nele e crescem. E o Espírito ainda não tinha sido derramado, porque Jesus não tinha morrido na cruz, então ele está falando para mim e para você. Se você precisar do Espírito, o Espírito é uma água que flui do teu interior. Vamos falar em português? Quem não tem um Espírito, procura alegria num copo, numa noitada, numa cama qualquer, num hobby qualquer. Quem não tem um Espírito, vive no vazio procurando se encher de água que o mundo oferece. Mas quem tem um Espírito porque ele recebeu do Espírito Santo e creu no Cristo glorificado, do seu interior flui água da vida, do seu interior flui alegria, do seu interior flui a paz, do seu interior flui a provisão, ele se levanta no meio da festa, onde todos celebravam a água do mundo e diz agora eu tenho uma água nova para oferecer, se você estiver comigo, do seu interior, a água do rio da vida vai fluir, agora para para pensar comigo, põe no versículo 38 de novo, que aí eu quero te mostrar, se você crer em mim, no seu interior ficarão represadas as águas da vida. É isso que ele falou? Então você é uma represa ou você é uma cachoeira? Você está entendendo o que é teu Espírito Santo? A porção que Ele te dá é tão grande e forte que não fica só para você. Quem tem intimidade com o Espírito Santo do seu interior, flui rio de água da vida. Flui rio de água da vida. Com quem você conversa, você manifesta o rio. Quem você abraça, você manifesta o rio. Para quem você sorri, você manifesta o rio. As pessoas olham para a sua vida e o rio começa a fluir. E o rio começa a brotar numa terra seca, numa terra desértica. Ele abre o rio no ermo. Ele coloca pessoas que têm o poder de manifestar a glória, a vida de Deus na terra quem tem intimidade com o Espírito Santo ganha uma missão e a missão é invadir a terra com a glória de Deus como as águas cobrem o mar eu invadirei a terra com a glória como as águas cobrem o mar ele diz isso na Bíblia então eu estou falando com você ele está falando contigo se você tem intimidade com o Espírito Santo não é só para você você começa a sovejar a glória Presença você começa onde andar e pisar as pessoas sentem que é algo diferente em você e Deus está marcando pessoas aqui nessa noite assim se hoje te falta paz venha a mim venha a mim, se hoje você tem sede de algo, venha a mim e do teu interior vão correr rios de água da vida, o Espírito Santo vai ser derramado sobre ti o Espírito Santo vai ser derramado sobre você e a água de Deus vai começar a fluir sobre ti tecatababara abasteixe, há uma corrente de águas fluindo do teu interior, o Espírito Santo é uma fonte inesgotável, se eu tenho intimidade com Ele eu fluo, a glória de Deus se manifesta, a presença de Deus está outras as pessoas, e isso vai ser você, e talvez esteja falando, falando, pastor, eu estou tão vazio para mim mesmo, o tanque já está na reserva, eu sozinho, quanto mais tempo ter vou dar para os outros, se você crer em mim, do teu interior fluirão rios de água da vida, feche seus olhos só um instante, não vou acabar agora ainda não Deus está começando a te encher agora Deus está começando a te encher agora Deus está começando a te encher agora, presença que você não sentia há tempos, você vai voltar a sentir glória que você não sentia há tempos você vai voltar a sentir, há uma chave sendo colocada nas tuas mãos, e é só a primeira chave do reino dos céus, essa chave se chama intimidade intimidade com Deus, intimidade com Deus, o que eu quero é ver a tua glória é ter intimidade para contigo, manifesta a tua glória Pai Eu quero ter intimidade com a presença Do Espírito Santo oh, oh. Agora Se eu tenho intimidade com Deus Eu já vi como ele se manifesta Falei já aqui do fogo Falei já aqui da água Falei o que mais? Do vento Mas há algumas outras Características do Espírito na Bíblia Está pronto aqui comigo para ver? Diga amém Só vou demorar mais uma hora e quinze Já termino Zacarias capítulo 4. Se você não tem intimidade, nem tente abrir. Zacarias é mais difícil. Abre alguma página aí, faz uma cara espiritual, lê na tela, ninguém vai perceber. Zacarias capítulo 4. A Bíblia diz assim. Um anjo falou comigo. Zacarias está uma visão. Um anjo me despertou como um homem que é despertado do sono. Então Zacarias está lá dormindo, um anjo cheguei, está na hora de acordar. E ele acorda, ainda meio sonolento, e o anjo pergunta, o que, que você está vendo? Ele fala, ah, eu estou vendo o que? Zacarias 4,2. Eu estou vendo um castiçal de ouro e um vaso de azeite. Fale comigo, vaso de azeite. Fale de novo, vaso de azeite. Tem sete lâmpadas, sete é o número da plenitude de um Deus completo que criou tudo em sete dias. Sete lâmpadas, sete canudos que se unem às lâmpadas que estão com ele. E junto também há duas oliveiras que produzem azeite, oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, outra à sua esquerda. Ele está acordando, está vendo um vaso de azeite, a luz que não, que não se apaga nunca e a, e, 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 a, e a produção do azeite. Ele está olhando aquilo lá, não tá entendendo nada. Então, eu perguntei ao anjo, meu senhor, o que, que é isso? Aí o anjo, como algo natural, fala, você não sabe o que, que é isso? Não, não sei o que é isso. Olha a conversa de sono. Aí a resposta do anjo tem que nos surpreender. Ele está vendo um vaso de azeite. Estão comigo aqui? E o anjo fala: Você não sabe o que é isso? tão simples. Não, eu não sei o que é. Sabe o que é isso? Essa é a palavra que eu tenho para você. Pode pôr lá o próximo versículo. 6. Essa é a palavra que eu tenho para Zorobabel, que é, o, que, é, que, é, que é o rei da época. Eu tenho uma palavra para vocês: Não é por força. Não é por poder, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você entendeu comigo aqui para dar glória a Deus? Sabe o que ele disse? Quando eu tenho o azeite de Deus na minha vida. Quando eu carrego um vaso de azeite Eu não caminho mais por força ou violência As coisas acontecem pelo espírito Eu não tenho que forçar mais para que a provisão venha Eu não tenho que forçar para que as oportunidades cheguem Eu não tenho que forçar para que meu ministério aconteça Se eu tenho óleo, se eu tenho azeite Esse azeite é derramado nas engrenagens E tudo começa a ser mais tranquilo Eu não tenho mais força, eu não uso mais de violência Mas eu caminho no espírito Eu caminho no espírito, eu caminho no espírito Espírito, Há um azeite sendo derramado Há um azeite sendo derramado Senhor, unge a minha cabeça com óleo Para que o meu cálice transborda Unge a minha cabeça com óleo Para que o meu cálice transborda Uma das maiores manifestações do Espírito Santo É quando o seu azeite é derramado sobre mim É quando o óleo é derramado sobre a minha cabeça Quem tem intimidade com o Espírito Santo Manifesta o seu óleo Manifesta o seu azeite Manifesta a sua presença Rabaste oh! Há uma vez que um que, um, que um que uma ovelha da igreja lá em São Paulo para mim pastor Deus procura Crentes igual pastel de feira Eu falei, Hã? Ele falou É pouca carne e muito azeite Muito óleo Eu falei, É isso Quase nada de carne, muito óleo, muito azeite, muita presença de Deus. É isso que Deus precisa daqueles que têm intimidade E se você tem intimidade com Deus Você naturalmente produz azeite Você se torna um produtor de azeite Você se torna um produtor de azeite Deus está chamando pessoas Para colocar em suas mãos uma chave que se chama intimidade Eu tenho intimidade com Deus Essa chave me dá acesso àquilo que eu não tinha antes acesso Essa chave me tira o medo Essa chave me tira o temor Eu não ando mais por força Eu não ando mais pelo poder Humano, mas eu ando pelo Espírito de Deus Mas eu ando pelo Espírito de Deus Há um azeite que flui da minha vida O Espírito Santo se manifestou sobre mim O azeite faz com que a lâmpada permaneça acesa Quem tem intimidade com o Espírito Carrega sobre si o que está escrito em Efésios capítulo 1 Você está marcando tudo aí para você lembrar depois? Que eu só estou na primeira, primeira pregação da série Falei já de fogo, de vento, de água, de azeite. Agora, quem tem intimidade com o Espírito, carrega sobre si o que está em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 11. Vou terminar com essa última característica aqui. Nele eu digo, Efésios 1,11, que nós somos feitos herança. Nós fomos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Predestinados no grego é receber uma missão. Ele olhou do alto e me deu uma missão. Então, ele me deu uma missão conforme o propósito que ele fez para mim. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós que antes havíamos esperado em Cristo, agora também ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação. E fomos nele, e tendo nele crido, preste atenção que nós recebemos. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Deixa eu ler de novo. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O selo é aquilo que traz validade e a correspondência. Estão comigo? O selo é aquilo que marca e separa do meio do todo. O que Deus diz é que aqueles que têm intimidade com Ele... Têm sobre si uma marca. Têm sobre si um selo. Há um selo sobre a sua vida que no meio da multidão te destaca. Há um selo na sua vida que te dá autenticidade no meio da guerra, no meio da batalha. Quando olham para você, sabem que você é selado pelo Espírito Santo, sabem que com você é difícil de mexer, que você é difícil de derrubar, porque há um selo sobre a sua vida, há um selo sobre a sua casa, há um selo sobre a sua família, há um selo sobre os seus filhos, há um selo sobre os seus bens, resta e caba de todos os fatores da intimidade com Deus, que nós podemos ter, o maior deles é o selo que nós carregamos, é o selo que você carrega, por onde você anda, há um Selo sobre ti, há um selo sobre ti que diz pertence à glória de Deus, pertence à família de Deus. Se você é guiado pelo Espírito, você é filho de Deus, e agora você pode dizer: Aba, Pai, Aba, Pai, Aba, Pai, eu tenho um selo sobre a minha vida, eu tenho um selo sobre a minha história eu fui separado por Deus Deus me marcou de tal forma que nada do mundo me rouba mais que pecado nenhum do mundo me leva embora, porque eu tenho um selo sobre a minha vida, eu tenho um selo sobre a minha vida o mundo tentou me colocar rótulos o mundo tentou me colocar marcas o mundo tentou dizer, você vai morrer no vício você vai morrer na solidão você vai morrer na depressão, você vai morrer na falência mas eu tenho um Deus que ao se manifestar na cruz rasgou o selo de dívida que era contrário e agora colocou Sobre mim uma marca Há uma marca sobre a minha vida Há uma marca sobre o selo oh, meu Deus. Por que é importante ter um selo? João capítulo 10, versículo 10, se eu não me engano Jesus Cristo está dizendo, eu sou a porta Eu sou como uma porta Ele está dizendo isso, lembra? Quando ele está falando que o ladrão vem, vem para roubar, matar, destruir está dizendo isso, mas e lá ele fala, eu sou a porta Isso um pouquinho antes ele estava tá falando, eu sou, eu sou a porta. Se você vier por mim, vai dar tudo certo. Então ele é como uma porta. Fale comigo, porta. No Antigo Testamento, a porta no Egito tinha que ser marcada com o sangue de um cordeiro. Para que o anjo de morte, ao passar, não entrasse naquela casa. Estão comigo? Agora, Jesus Cristo se chama de porta. Quando eu aceito Jesus Cristo, ele passa a habitar a minha vida. Então eu carrego uma porta Marcada de sangue Estão comigo? Quando o anjo de morte passa pela minha vida Ou minha casa Há uma porta marcada com sangue E o anjo de morte não pode entrar se eu sou selado pela presença do Espírito Santo. Eu sou um diferencial na terra e onde eu ando. O inimigo não pode me tocar. Deus Te dando uma chave nas mãos nessa noite. E essa chave te dá autoridade de caminhar no selo. De caminhar na autenticidade. De caminhar na separação do Espírito Santo. Um sangue foi passado nos umbrais da tua porta. Porque você recebeu esse caminho, verdade vida, esta porta que é Jesus Cristo, hoje você é selado por Deus, marcado por Deus eu tenho intimidade com o Pai eu recebo nas minhas mãos essa chave não há mais separação, eu tenho intimidade com Deus lembra que em êxodo 26 ele está descrevendo o tabernáculo lá no versículo 33, ele fala assim êxodo 26, 33 monta o tabernáculo coloca as cortinas, põe a arca lá dentro e coloque um véu que vai separar o lugar santo do Santíssimo. Então tinha um véu que separava. Ninguém podia entrar, a não ser o sacerdote uma vez por ano, num dia chamado de dia da expiação em, em, em hebraico Yom Kippur. Era o dia da expiação pelos pecados e só o sumo sacerdote entrava a pedir perdão. Então tinha um véu que separava, fala comigo, véu que separava. Ninguém tinha a chave de intimidade nas mãos. Ninguém. Ninguém podia chegar à presença de Deus. Mas, Mateus capítulo 27, versículo 46, mostra Jesus Cristo morrendo na cruz. E diz assim, Senhor, porque você me desamparou, versículo 46 e uns não estavam entendendo achando que ele chamava Elias um deles pegou uma esponja colocou vinagre na boca dele e tudo mais aconteceu até que no versículo 50 Jesus bradou com alta voz e entregou o seu espírito quando Jesus se entrega na cruz o versículo 51 diz que então o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo a terra tremeu, as pedras se fenderam e aí vai embora o que Jesus Cristo fez na cruz foi rasgar o véu não há mais separação entre o homem e a presença de Deus, agora eu posso ter intimidade com Deus, agora eu posso pegar essa chave nas mãos que diz eu tenho intimidade com o Pai o véu foi rasgado eu tenho intimidade com Deus pastor como você prova isso? Hebreus capítulo 10. Vamos junto, que eu vou achar o versículo. Abre lá comigo Hebreus capítulo 10. Versículo 18, 19, Hebreus 10, 19, como então eu tenho essa chave de intimidade nas mãos? Lembra que tinha um véu que separava, que em Mateus 27 nós acabamos de ler que foi rasgado, e Hebreus 10 diz assim, agora irmãos, tenham ousadia, entrem no santíssimo lugar, não fica mais do lado de fora, você tem acesso entre no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus pelo sangue de Jesus pelo sangue de Jesus, ele até explica melhor se a pessoa não tiver entendido pelo caminho que agora ele inaugurou, o caminho novo e vivo através do véu, isto é a sua carne, ele se transformou no véu pelo qual eu posso atravessar, não há mais nada que me separe da presença de Deus, seja medo seja culpa, seja vergonha vergonha, seja timidez rete cabaraste, nada me separa mais, há um novo e vivo caminho inaugurado pelo meu Deus e nesta noite ele coloca nas tuas mãos, nas minhas mãos uma chave que diz intimidade intimidade, manifeste o fogo, manifeste a água, manifeste o vento, manifeste a glória de Deus, manifeste a glória de Deus onde você andar, manifeste a sua presença, traga os céus à terra, traga os céus à terra, eu te dou a chave do reino dos céus Se você ligar na terra Será ligado nos céus Se você desligar na terra Será desligado nos céus Deus está aqui para oferecer intimidade com os seus filhos Feche seus olhos agora neste lugar Senhor o que eu quero é a tua glória o que eu quero é a tua presença, o que eu quero é ter intimidade para contigo, o que eu quero é que o Senhor me visite de forma sobrenatural o que eu quero é ter momentos na tua presença que são momentos de difíceis e de descrever com palavras humanas, o que eu quero é mais de ti, o que eu quero é mais intimidade com Deus, o que eu quero é chegar na tua presença pelo novo e vivo caminho coloca nas minhas mãos uma chave nessa noite de Deus, coloca nessa debabarastej, coloca nas minhas mãos a chave do reino que se chama intimidade, que eu seja alguém com Conhecido por andar em intimidade com Deus, que eu seja alguém que ao abrir a boca, os céus vem à terra, a revelação da palavra vem à terra, que eu seja alguém que caminhe no Espírito Santo, me mostra a tua presença, Pai. Se manifesta com fogo, se manifesta com glória, se manifesta sobrenaturalmente sobre a minha vida. Coloca nas minhas mãos uma chave de intimidade. Deus me mostra pessoas que se sentem culpadas pelo pecado, culpadas pelos erros. Riba, Isso tem causado afastamento de Deus. Nessa noite recebe de Deus o perdão que você precisa, mas caminha próximo dele de novo. Tetebabarababastei que te afastava de Deus, nesta hora está sendo neutralizado, neutralizado, eu digo é chegado o reino dos céus, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino dos céus, nós vamos começar a adorar o Senhor aqui, e Deus vai colocar nas suas mãos essa primeira chave, que se chama intimidade com a sua presença, intimidade com a sua presença, e eu estou liberando profeticamente sobre a tua vida Um tempo de visitação sobrenatural Um tempo de sonhos, de visões Um tempo de revelações da palavra Deus sabe a tua sede Deus conhece a tua fome por mais de sua presença Fique em pé no seu lugar e comece a adorá-lo do... Levante uma de suas mãos como se fosse receber algo Eu vos darei as chaves do reino dos céus Receba de Deus agora essa primeira chave Que se chama intimidade com a presença do Espírito Santo Que tudo que separava a glória de Deus da sua vida Que tudo que roubava os teus momentos de intimidade e busca Sejam aniquilados agora pelo fogo do Espírito de Deus E que você comece a manifestar uma intimidade tal com o Espírito Que as pessoas que convivem contigo percebam que algo mudou Que algo mudou que algo mudou Cheira, barasteja. que um novo nível de revelação venha, que um novo nível de glória se manifeste, receba de Deus a primeira chave do reino, dê um braço de vitória aplauda, aplauda aplauda, aplauda aplauda, aplauda o Senhor hey! Hey! seu amor é como de um pai de um irmão como a o um leão, assim como nenhum outro, violentamente me persegues e me abraças. Me envolves em quem, quem tu és. É. Feche seus olhos agora nesse lugar. Feche seus olhos, por favor. Com todos os olhos fechados aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Se você está distante da presença de Deus, e hoje você quer voltar para a sua presença, onde você estiver aqui, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Aleluia, eu estou te vendo, estou vendo tua mão levantada. Aleluia, aleluia, estou vendo tua mão levantada aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus não te trouxe aqui hoje por acaso. Aleluia. Se você levantou uma de suas mãos, repete comigo essa oração agora. Olha assim, Senhor Jesus, nesta noite, nesta noite eu retorno à sua presença. Eu retorno à tua presença. Perdoa os, meus Perdoa os meus pecados. Eu sei. Eu sei. Que tu és o meu Senhor. Que tu és o meu Senhor. O meu Salvador. O meu Salvador. Escreve meu nome, Pai. Meu nome, no Pai. livro da vida. No livro da vida. Me dá vida eterna. Me dá vida eterna. Porque eu creio, em ti. eu creio em Ti. Pai, eu quero orar por cada pessoa hoje que volta à sua presença, ou que pela primeira vez fizesse essa oração, Senhor. Meu Deus, não há benefício maior e melhor do que ter a Tua glória a Tua presença manifesta sobre nós. Que nos conduza à vida eterna com Deus. Eu quero orar por cada mão que foi estendida aqui hoje. Que esse compromisso seja firmado em Tua presença, meu Deus. Que a Tua palavra não volte vazia. E que os Teus filhos hoje recomecem uma nova caminhada contigo. Nós como igreja Te louvamos e agradecemos. Porque esse é sem dúvidas o maior milagre de todos. Nós Te louvamos aplaudindo o Teu nome. Porque Tu és grande. Aleluia! Se você fez essa oração pela primeira vez ou você está voltando à presença de Deus, eu quero poder te conhecer. Esse culto vai terminar agora e você deixa o seu nome numa dessas pranchetas. A gente quer poder acompanhar a tua vida e a tua história em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor, igreja, nesse momento maravilhoso. Fique em pé no seu lugar. Dê a mão para -tá do seu lado. Levanta a mão do seu irmão bem alto. Intimidade com Deus é somente a primeira chave do reino. Eu vou falar sobre cinco chaves que Deus me deu. Essa foi só a primeira. Tem mais quatro. Essa é matemática está boa. Tem mais quatro quartas-feiras que eu não perderia. Na verdade, eu traria alguém junto, porque Deus vai derramar as chaves do reino que nos dão autoridade de trazer o céu à terra, porque isso foi isso que Ele nos prometeu. A primeira é a mais básica de todas. Que a intimidade com Deus, porém é profunda demais. Que você saia daqui com essa intimidade renovada. Com essa presença renovada. Sendo alguém que manifesta o reino dos céus à terra. Sendo alguém que manifesta a glória de Deus na terra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Repete-se comigo. Se Deus é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Oremos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus. amém e amém, aplauda o Senhor nesse lugar que Ele vive aleluia que o amor de Deus Pai que a graça do Senhor Jesus Cristo que a unção a presença e a intimidade com o Espírito Santo se manifeste sobre a tua vida como o servo do Senhor eu te abençoo vai na paz de Deus até domingo, Deus te abençoe dá um abraço quem está do seu lado, vai na paz